0: Boa tarde, ouvintes. Começa aqui na Pelotense o Cotidiano, edição desta terça-feira, 27 de dezembro de 2022, com o céu nublado, parcialmente nublado, temperatura, vamos conferir aqui a temperatura, né? Neste momento em Pelotas. Uh, de uma terça-feira, né, que não há, assim, pelo menos a, a princípio, daqui a pouco vamos ouvir a, a, a previsão do tempo, a possibilidade de, de chuva. Temperatura 27 graus e a sensação térmica um pouquinho acima, 28 graus neste momento. O Elivelton Santos me acompanha na parte técnica, o Tony Alves e Alexandre Salois. A dupla da central de gravações. A produção do programa é de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Goss. Falamos em nome de saúde do povo. Adquira o um plano aposentado com 70% off e tenha atendimento em todas as especialidades médicas, exames eletro e check-up gratuitos. Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, cinco zero ou três 0303 Saúde do Povo, eu tenho, e você tem? Net HD TV Conal, ligue 21-23-4623, ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte condições de aquisição. Supermercado Guanabara, com as melhores promoções neste final de ano. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano. 286 em Pelotas, telefone 3028-3535. Doutora Maria Goretti Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato, 32 25 55 54, 30 25 20 59 81 14 10 Cooperar com a economia local rende o um mundo melhor, se crede, gente que coopera cresce. O WhatsApp da Pelotense é o 984-311-620... É a forma do ouvinte interagir conosco. Agora a participação de Gustavo Razeira, meteorologista do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, trazendo a previsão do tempo para Pelotas e região.
1: Nesta terça-feira, a interação entre uma massa de ar quente instável com uma perturbação atmosférica em níveis mais altos favorecerá o um aumento da nebulosidade em todas as regiões do estado. Na metade norte, devido à maior quantidade de umidade, são esperadas pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. A temperatura mínima registrada hoje na estação agroclimatológica. No campus da UFPEL, no Capão do Leão, foi de 11,6 graus às 5 horas da manhã, e a umidade máxima de 97% às 6 horas da manhã. A previsão do tempo para Pelotas e região hoje é de céu parcialmente nublado, passando a nublado. Os ventos de sudeste a nordeste, fracos a moderados. A temperatura máxima deve alcançar os 27 graus. Na quarta-feira, céu parcialmente nublado. Os ventos estarão de nordeste a noroeste, fracos a moderados, com rajadas no final do período. A temperatura oscila entre 18 e 31 graus. Na quinta-feira, céu parcialmente nublado, com períodos de céu claro. Os ventos estarão de sudoeste a sudeste, fracos a moderados, com rajadas na madrugada. Temperatura mínima prevista é de 18 graus e a máxima de 28. Esta previsão foi elaborada pelos meteorologistas Gustavo Razeira e Henrique Repinaldo, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
0: Tá bem, informações com o Gustavo Razeira, previsão do tempo para Pelotas e região. Agora a participação de Carol Quincoses. Carol, boa tarde.
2: Boa tarde.
0: Bom, trânsito em Pelotas nesta terça-feira?
2: Uh, não teve nenhuma ocorrência, tá bem calmo o trânsito. Estava é, e, ontem, está é, hoje novamente.
0: É, um, é uma observação que se faz, né? É, muito, de uma forma muito é, óbvia, né? As ruas praticamente vazias, né? Sim,
2: no caminho, quando eu venho para cá, tá bem poucas pessoas na rua.
0: É, nesta semana, né, entre Natal e Primeiro do Ano, muita gente viajando, né? Na prática, nós estamos tendo esta constatação, né? <risos>
2: cidade meio deserta.
0: É, a cidade deserta. E, e também com o final do, do, das aulas, especialmente na universidade muitas Ah, é viajando, verdade,
2: né? a maior parte dos meus colegas não é daqui Então também não estão na cidade
0: É, o, o, o Alivelto lembra ali também que os ônibus andam com poucos passageiros nesse período, né? Esta é uma semana bem atípica Já no verão, naturalmente, é, cai o um movimento Mas esta semana, entre Natal e Primeiro do ano, mais ainda Bom, uh, o que não uh, caiu, né? pelo contrário, tem aumentado, é o número de pessoas contaminadas com a Covid-19. Ainda ontem, né, nós falamos aqui no, no Cotidiano sobre a situação de Pelotas, né, que houve um, um acréscimo uh, importante no último mês em termos de, 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 uh, de uh, exames positivados, né, 2.500 novos casos em 30 dias. Uh, um, dia 23 havia 36 pessoas internadas, né? comparativamente com 30 dias anterior, né? havia, uh, havia apenas duas internações, uh, já no um mês depois 36 internações. Então, uh, Pelotas tem esta realidade ao ponto da Prefeitura lançar um alerta mas outros municípios aqui da região também seguem esta mesma linha, como é o caso de Rio Grande, Carol.
2: Então, é, a cidade de Rio Grande, a vigilância né, epidemiológica, uh, divulgou alguns dados sobre a situação do Covid lá na cidade. E esses dados mostram tanto o aumento de casos e também a situação das doses que foram aplicadas. Uh, chama atenção também para a quarta dose, que 62.565 foram aplicadas, o que também preocupa, porque só teve um aumento de 1% em relação à semana passada. Ou seja, 34% da população está com a quarta dose, né, a partir dos 18 anos. Também algumas faixas de idade estão com uma cobertura vacinal um pouco baixa, que é o caso do, de 12 a 17 anos, com... 32,9% 32 na terceira dose, o que mostra que a cobertura vacinal está um pouco abaixo do que deveria. Uh, também em relação a casos, teve 848 casos positivos. Uh, além disso, também, como uh, algumas pessoas fazem essa autotestagem pode ter uma quantidade que também não está sendo divulgada.
0: Claro, é, é a subnotificação, porque antes todos os, os dados, né, é, eles eram mais próximos da realidade porque os testes se realizavam nas unidades de saúde, né, no, no sistema de saúde, sistema público de saúde. Então, os dados, naturalmente, que eram inseridos é, no, no banco de dados né, da das administrações é, municipais. Sim, agora como ah, tem na farmácia, se, né? é, se faz o teste na farmácia e as pessoas então, é, algumas é possível, é, possivelmente comunicam né a secretaria de saúde, outras não né. Então há uma subnotificação de casos. A verdade é essa né, como é, aqui em Pelotas e Rio Grande também o alerta né para as pessoas voltarem a ter as medidas preventivas, né, Sim. uso de máscara em lugar onde haja aglomeração de pessoas, álcool gel, enfim, aquelas é, medidas, né, que já são de conhecimento de todos. 12 horas 40 minutos, é, vamos trazer outras informações, Carol, sobre o aqui, vamos ver aqui, né, so, informações de hoje, né, o o o município de Pelotas né, está uh, anunciando aí a operação verão no trânsito em Pelotas. O que, é que será uh, realizado aí nos próximos dias?
2: Então, nos próximos dias, nas sextas-feiras, sábados e domingos, a Prefeitura vai intensificar o controle do movimento de veículos, principalmente nos deslocamentos para os Balneários do Laranjal, Valverde Santo Antônio e Balneário dos Prazeres e também a Colônia Z3. A Secretaria de Transporte e Trânsito vai posicionar os agentes e viaturas em pontos estratégicos do percurso, além das equipes itinerantes que atuam em toda a cidade. A operação tem por finalidade ampliar a segurança no trânsito e fazer com que a sinalização seja cumprida, garantindo a fluidez com tranquilidade. Além da presença dos agentes e viaturas no percurso para o Laranjal e Z3, também vai ser mantido o departamento de trânsito em funcionamento durante 24 horas por dia. Os telefones para quem quiser entrar em contato são 53-3227-5402 ou também o 53-3199-8384.
0: Tá bem, a, uma informação nacional, né, terminou a, a novela, né, que vinha se estendendo já há algum tempo sobre a, a presença da senadora Simone Tebit, do MDB do Mato Grosso do Sul, na equipe de governo uh, do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A, a senadora decidiu aceitar hoje, né, uh, o... o o convite né, para assumir o Ministério do Planejamento e Orçamento no governo do presidente e diplomado Luiz Inácio Lula da Silva, após incertezas nos últimos dias envolvendo a possibilidade de que a pasta abrigasse também uh, bancos públicos. Os últimos acertos da abrangência da pasta serão fechados por Lula nos próximos dias, mas aliados da senadora apontam que ela conseguiu manter sob seu comando o programa de parceria de investimentos que, por certo que, na verdade, estava atrelado anteriormente à Casa Civil segundo políticos próximos à negociação o futuro ministro das relações institucionais, Alexandre Padilha informou ao MDB que o programa de parcerias de investimento vai ser subordinado ao planejamento. A senadora também teria sob seu comando o um Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e o um Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Além disso, também estaria sob sua responsabilidade a área de relações internacionais com bancos de desenvolvimento. Terceira colocada nas eleições, a MDBista apoiou Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno e participou ativamente da campanha eleitoral. Seu apoio foi considerado fundamental para a vitória do petista. Havia a possibilidade, então, dos bancos públicos, na Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, passar também para uh, o Ministério do Planejamento, porém, é esta... Uh, questão não, 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 não será alterada. Né? Então, o, o que vai ficar realmente sobre, sobre responsabilidade do Ministério do Planejamento é a, o programa de parcerias de investimentos. 12 horas e 44 minutos, vamos ao intervalo, retornaremos na sequência.
3: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense, 620 KHz, música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kW, a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
4: Diz um provérbio antigo que se você quiser ter prosperidade por um ano, cultive grãos. Por 10. Dez... Cultive árvores. Mas para ter prosperidade por muito mais tempo, cultive gente. Nós cuidamos das pessoas que crescem na nossa terra. E os anos só comprovam. Gente que cultiva gente, cresce. Feliz 2023. Se crede, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
5: Café 35
6: 10, 0, 0. Roberto Pátio
5: Itafarel. Partiu pra bola. Pra fora. É tetra, é dedra, é dedra.
7: Nossa história conversa com a tua Há 60 anos, a AGERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, está sempre torcendo junto pela nossa maior paixão. O oh, pai, partiu ver o jogo? Opa, partiu. Deixa eu só pegar meu radinho. A AGERT, 60 anos em sintonia com o agora.
1: Antecipe seu Natal e renove seu guarda-roupa. Só na Graziotin
2: você tem muitas vantagens. Traga o seu RG ou seu CPF, faça o crediário e ganhe desconto na primeira compra. Parcela em 10 vezes fixas com pagamento somente para o ano que vem. Graziotin, tudo de bom para você. Rua Marechal Floriano número 7.
8: O orgulho de fazer parte de uma história e de um povo que amamos é um sentimento tão forte que ao cantar o hino desse lugar costumamos colocar a mão no coração e ver o Rio Grande crescendo novamente vencendo desafios e transformando para melhor a vida de milhões de pessoas é um orgulho que bate forte outra vez em nosso peito Governo do Rio Grande do Sul Novas Façanhas
0: O programa cotidiano aqui na Pelotense, falamos em nome de Supermercado Guarabara. Neste final de ano, né faça suas compras para o Réveillon no Supermercado do Guarabara e aproveite as melhores ofertas. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. Telefone 3028-3535. Daqui a pouco vamos, então ter o comentário do Hilton Lozada diretamente de uh, Brasília, ou, ou da região né, centro-oeste do país. Uh, vamos trazendo enquanto o Elivelto o ali em e é o contato com o Hilton Lozada, mais algumas informações. O ainda ministro da Economia, Paulo Guedes, acertou com o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a prorrogação da isenção do PIS e CONFINS sobre os combustíveis por mais 30 dias. Segundo apurou a coluna, né, a coluna assinada uh, por Carla Araújo no portal UOL, uh, uma medida provisória será assinada ainda nesta semana pelo presidente Jair Bolsonaro. Com essa decisão. Se não fosse prorrogada a isenção, de acordo com fontes do atual governo, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, subiria a rampa no dia 1 de janeiro com os preços da gasolina subindo juntos. Né? A equipe de Guedes chegou a sugerir que a medida provisória tivesse validade de 90 dias para que o novo governo tivesse mais tempo para tratar da questão do preço da gasolina, mas em uma conversa entre Guedes e Haddad, o futuro ministro teria dito que 30 dias seriam suficientes para que sua equipe busque uma nova fórmula para tratar da questão. Vamos ao comentário de Hilton Lozada.
6: Cidadania e sociedade uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton Lousada. Hilton Lousada, boa tarde.
9: Boa tarde, Caldenei, boa tarde, ouvintes da Pelotense.
0: Hilton, destaques, nesta terça-feira, quais são os assuntos em pauta?
9: Bem, Caldenei, um destaque importante é a aceitação da senadora Simone Tebet, do cargo de ministra do planejamento. A aceitação é essa que foi informada à mídia por, pelo entorno da senadora no início da manhã. Então o ministério de Lula vai sendo, vai sendo fechado. Resta, evidentemente, a, a composição com o MDB, o PSD e União Brasil. E ainda com o Solidariedade, que está reclamando um ministério. Mas, indo para o assunto do dia, talvez, nós estamos chegando ao final de mais um governo, de mais um mandato de Presidente da República e dos mandatos de 27 governadores de Estado. Ao longo dos últimos quatro anos, não foram poucas as preocupações da população com assuntos como saúde, emprego, saneamento básico, alimentação, educação e tantas outras coisas importantes determinantes para que a existência humana seja garantida de forma digna. A partir desta premissa, se é que podemos assim chamá-la, é necessário que nos ocupemos de alguns fatores que influem na maior ou menor satisfação dessas necessidades. E além de básicas e individuais, são também coletivas. Há quem diga que no Brasil o Estado é maior do que a sociedade, Evidentemente que isto parece claro, pelo menos do ponto de vista discursivo. A capacidade de fazer a agenda e de manter a agenda em evidência, via de regra, é posta por pessoas e organismos que se relacionam de forma qualificada e institucionalizada com o Estado. Aqui neste ponto, quando falo em Estado, leia-se União, Estados e Municípios. E se o Estado faz a agenda e dá andamento nas discussões, por qual motivo ainda temos tantas deficiências do ponto de vista institucional? Levemos em consideração, inicialmente, que o Brasil é uma jovem democracia e que apenas no período republicano, que se iniciou em 1889, não tivemos uma democracia plena até o ano de 2022. Os anos que se passaram, de 1889 até 2022, foram permeados por golpes e insatisfações de toda a ordem. Dito isto, traçado o cenário, vamos à prática do Estado Nacional Brasileiro. A proclamação da República não trouxe ao Brasil uma redenção em relação às práticas que os republicanos criticavam em relação à monarquia. O Brasil desde o início da república manteve formas de atuar da monarquia deu-se a república, ares, monarca a instrumentalização do estado por determinados grupos não é coisa do Brasil contemporâneo mas deita raízes em período de tempo bem distante para além da história e a vida dos dias de hoje nos impõe a atualidade devemos ainda que de vez em quando voltar os olhos ao passado precisamos ver onde a atuação estatal falhou, em que ponto a formação do Estado brasileiro poderia ter sido melhor tratada. Em algum ponto, com toda a certeza possível, erramos. Em alguns pontos, talvez seja mais correto afirmar. Fato é que temos este Estado que aí está, um Estado que apresenta déficits estruturais, democráticos, de participação popular, Ainda que a Constituição Federal preveja formas de participação popular, passamos esta justiça aos constituintes de 1988. A atuação do Estado nas últimas décadas, notadamente a partir do final da Segunda Guerra Mundial e da urbanização do país, o um inchaço das cidades, transformou o país em uma república que precisa atender, de maneira qualificada, as necessidades básicas da sociedade e da cidadania. Essa tarefa, no entanto, não é fácil. E ainda que tenham sido derramados rios de tinta para tratar de temas como democracia, participação popular, atividade econômica, dentre outras, o que se mostra evidente é que temos dificuldades em compreender o Estado. E mais do que isso, em desenvolver o Estado. Comecei falando sobre o final dos mandatos do Presidente da República e dos governadores, pois acredito que em um momento como este, em que há a mudança de comando, tanto em nível federal quanto em nível estadual, este momento seja o mais adequado para falar em mudança. E a maioria quer mudança. Parece que há um descontentamento generalizado com muita coisa, mas para mudar é necessário inicialmente compreender o que se quer mudar. Partindo-se deste ponto, é possível nos perguntarmos o que queremos mudar, por que queremos mudar e o que essa eventual e possível mudança significará. É uma mudança necessária ou apenas atenderá o interesse de determinada pessoa ou de determinado grupo de pessoas? A discussão sobre mudança precisa ser feita. Durante as últimas semanas, temos informações amplamente divulgadas pelos meios de comunicação de que haverá uma atuação mais forte por parte do Estado, notadamente do governo federal, em políticas que fortalecem ações do Estado, em detrimento de pautas liberais na economia. Artigo recente publicado no jornal O Estado de São Paulo, dá conta da possível suspensão do processo de privatização do Porto de Santos. Os Correios deverão também seguir o mesmo caminho. Será um novo momento. Obviamente que não é surpresa para ninguém... ...que o grupo vencedor das eleições tem uma visão em favor do fortalecimento do Estado... ...das carreiras de Estado e dos servidores de maneira geral. Voltaremos após a breve experiência do governo Michel Temer... ...com a reforma trabalhista e a chamada Ponte para o Futuro... ...e posteriormente com o arremedo de política liberal que foi o governo Bolsonaro para uma visão de Estado mais fortalecido e atuante com políticas públicas mais claras e que precisarão, consequentemente, de mais recursos Então, é isso Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense o que mais haveria para ser dito? Não parece ser necessário fazer juízo de valor sobre um ou sobre outro modelo o que importa, e acredito que isso seja de interesse da cidadania e da sociedade, é que teremos mais uma mudança nos paradigmas econômicos, com reflexos sociais. E essa mudança não é responsabilidade dos políticos apenas, pois eles defendem as ideias que defendem há muito tempo. A responsabilidade também é nossa, pois quando vamos até a urna e digitamos as nossas crenças econômicas, sociais, humanitárias, religiosas e tantas outras, e depois de tantos números digitados, apertamos a tecla verde da urna eletrônica, a responsabilidade passa a ser nossa também. O que me parece que ficou claro nas duas últimas eleições é que a democracia não parece ser uma preocupação do eleitor brasileiro. As questões econômicas e as questões do dia a dia das famílias se mostraram fundamentais na escolha dos representantes. Ainda não decidimos, ainda não escolhemos, enquanto sociedade, o tipo de Estado que queremos, e os próximos quatro anos, talvez sejam anos de novas experimentações. A sucessão de Lula, que ainda sequer tomou posse, já é uma realidade. Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Fernando Haddad, Simone Tebet, Eduardo Leite... Certamente estarão de alguma forma no cenário da eleição presidencial de 2026. E pessoalmente acredito que enquanto sociedade ainda não teremos identificado o melhor modelo de atuação do Estado que consideramos necessário para o país. Mas a nossa realidade é esta. Avancemos portanto do jeito que der. Caldeni.
0: Tá certo, Wilton. Obrigado por hoje. Até amanhã.
9: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da
0: Pelotense, e até amanhã. Hilton Lozada com seu comentário aqui no programa cotidiano, no espaço de cidadania e sociedade. Sempre nos acompanhando, o Gabriel Vinholes manda aqui uma questão, né? se o, esse, essa tentativa de um ato terrorista né? em Brasília uh, e, e outras né? manifestações né? que já vem se repetindo há algum tempo uh, Anticonstitucional né, Em Brasília, outras manifestações Anticonstitucionais Se eh, não trazem uma imagem Negativa do país eh, Do Brasil eh, No exterior Bom, a, a respeito disso, né, entidades e governos Estrangeiros já demonstram Preocupação né, com o, a, a posse do presidente Lula No dia 1 até em função do número de delegações né, que estarão em Brasília cerca de 50 delegações né, de outros países então a, a preocupação é exatamente essa né com o, a segurança uh, dessas autoridades uh, internacionais que estarão em brasília e, e por isso já é, existe esta preocupação uh, no exterior eh, em relação à instabilidade observada. Na capital federal Uma e um, vamos ao intervalo Retornaremos na sequência
3: Esta é a ZYK270 Rádio Pelotense 620 KHz Música, esporte e notícia Rádio Pelotense 10 kw A mais antiga emissora gaúcha a Rádio Show da Metade Sul. Café 35.
4: provérbio antigo que se você quiser ter prosperidade por um ano, cultive grãos. Por dez, cultive árvores. Mas para ter prosperidade por muito mais tempo, cultive gente. Nós cuidamos das pessoas que crescem na nossa terra. E os anos só comprovam. Gente que cultiva gente, cresce. Feliz 2023. Se crede, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
0: 6, 1 e 6 programa cotidiano aqui na Pelotense. Saúde do povo, adquira plano aposentado com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames elétricos e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabelas de desconto. Liga agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800, ou três, zero, 0303, Saúde do Povo. Eu tenho e você tem. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato, 32 25 55 54 30 25 20 59 81 14 10 00. Cooperar com a economia local rende um mundo melhor. Se crede, gente que coopera cresce. A Caixa Econômica Federal já está há algum tempo né, com um programa, que é o Você no Azul, Possibilitando né, que os clientes inadimplentes possam uh, negociar suas dívidas. E nos últimos meses, né, a possibilidade de desconto se ampliou. Porém, o prazo né, uh, para que o cliente aproveite né, uh, esses descontos, que podem chegar até a 90%, se esgota nesta semana, vai até o dia 28, portanto estamos aí no antepenúltimo dia desta campanha. E até para alertar uh, aos clientes da Caixa Inadimplentes, né, aqui da região, vamos a um contato com o superintendente de rede da Superintendência Regional Centro Gaúcho, Márcio Reolon. Márcio, até o dia 29 os uh, clientes inadimplentes da caixa podem, né, fazer a, a negociação, né, com a caixa e obter descontos. Boa tarde.
11: Boa tarde, Calinei. Boa tarde, ouvintes da rádio Pelotense. Uh, nós estamos novamente aí com a campanha Você no Azul encerrando agora nesta última semana aí do mês de dezembro. Então a gente está trazendo aí novamente essas informações que são muito importantes porque as vantagens elas são gigantes. Né? A gente tem aí uma série de contratos, muitos contratos, que podem ser liquidados com até 90% de desconto sobre o valor da dívida. Então, realmente é uma condição muito facilitada e que vale a pena o pessoal dar uma olhadinha para ver se não se enquadra aí no seu orçamento e poder começar um novo ano, o ano de 2023 aí, com a sua situação regularizada.
0: O, o percentual de desconto depende de quê? Quais são os critérios utilizados?
11: São vários tipos de contrato, né? Então, assim, desde contrato de cheque especial, cartão de crédito, é, crédito comercial normal, né? O CDC, o crédito direto, que a gente chama. Então, ele depende também do valor da dívida e do tempo que essa, que essa dívida está em atraso. Então, uh, o contra, uh, os percentuais de desconto eles vão, vão variar aí até o 90% e dependem dessa condição. Então, eh, cada caso ele vai ter uma análise individual, né? e as pessoas podem fazer a consulta da sua situação diretamente nas agências da Caixa, através do WhatsApp, né? no 0800 cento então repetindo, né, no WhatsApp, zero oitocentos cento ou até mesmo também na internet, no site da caixa, www.caixa.gov.br, barra, você no azul, né? então nesses canais, Cada caso vai estar lá bem detalhadinho, a pessoa vai conseguir identificar como está a sua situação, qual o seu percentual de desconto, né? Quais os contratos que estão abrangidos aí nesta campanha.
0: Bem, a pessoa que não domina muito a, a, esses, essa tecnologia de, de comunicação, é, ela tem condição de ser atendida presencialmente nas agências da Caixa ou não?
11: Com certeza. Todas as nossas agências, né? É, não só na nossa região aqui de Pelotas, onde a gente está falando, mas também no Brasil todo hoje, mesmo que sejam clientes daqui, que tenham contratos aqui, que porventura estejam em outra região, podem procurar qualquer agência da Caixa que vão conseguir ser atendidos. Né? Eu trago alguns números especificamente da nossa região aqui é, de Pelotas, né? Pelotas e região aqui adjacente. A gente tem um total de 23 mil contratos que estão enquadrados nessa campanha. Então é bastante contrato né? e a maioria deles até perto aí de 80% desses contratos, os valores para liquidação da dívida com o desconto não passam de mil reais. Sim. Então, realmente, é uma, é, uma, é uma oportunidade ímpar aí para poder eu, colocar em dia aí o nome novamente dos nossos clientes.
0: Bom, é, é, a, essa inadimplência, a maioria dos contratos é, se devem a quê? A atraso no, no, no pagamento do cartão de crédito? Qual é a origem?
11: Isso. Ele tem, ele tem, na verdade, uma, uma série de, 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 de origem. Né? A principal delas são realmente créditos de pessoa física, para a gente poder ter uma ideia desse total que eu, que eu comentei com, contigo aí. né São 20, 20 mil contratos de pessoa física e 3 mil contratos de pessoa jurídica. E na pessoa física, é, muitos são de cartão de crédito, de cheque especial e de crédito pessoal mesmo, tá? A maioria são esses três aí que estão incluídos. Eventualmente a gente tem aí alguns contratos de crédito rural, alguns contratos de financiamento de veículos, mas são, são poucos. A maioria dos contratos realmente é cartão de crédito, cheque especial. É, e crédito pessoal mesmo, e na mesma modalidade dentro da pessoa jurídica também, então é importante ressaltar, ele vale tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, os contratos também de cartão de crédito, de cheque especial, de crédito de, crédito de capital de giro, né? no caso para as pessoas jurídicas, são as principais origens desses Desse volume de contratos que hoje fazem parte da
0: campanha, os contratos imobiliários se enquadram uh, nesta campanha uh, uh, Você no Azul?
11: Eles não estão diretamente nesta campanha Você No Azul, mas os contratos imobiliários a gente tem também outras é, alternativas para poder trazer a adimplência de deles. Então, como ele funciona um pouquinho diferente, ele está dentro de um sistema financeiro habitacional, então ele possui algumas regras específicas. Ele não faz parte do Você No Azul, mas nós temos diversas alternativas aí para trazer a de imprensa novamente para os contratos habitacionais. Então, também, da mesma forma, as pessoas podem procurar através do WhatsApp da Caixa, no 0800-104-0104, ou também presencialmente nas agências, né, onde a gente consegue aí, avaliar individualmente, caso a caso, para apresentar a melhor solução. E, com certeza, a gente tem uma que vai estar enquadrada dentro do orçamento aí, do cliente, para que ele possa também ter a tranquilidade de com o seu contrato da sua casa em dia e no início de 2023.
0: Qual tem sido a resposta uh, à campanha Você no Azul, até considerando que, num determinado momento, a Caixa teve uh, base móvel né, rodando uh, por cidades a fim de facilitar o atendimento do cliente. A resposta tem, que... tem sido satisfatória?
11: Perfeito. Não, tem sido bastante satisfatória. Para você ter uma ideia, nós temos um número, é, um número geral né, dentro do, da, da Caixa no país. Já foram mais de 221 mil contratos, totalizando 1,5 bilhão de reais em recebimentos né, de contratos com esses descontos que chegam até 90%. Então, realmente, é, a gente tem uma sequência, todo ano a gente acaba fazendo algo nesse sentido parecido com essa ação. Neste ano, é o ano de maior recebimento aí dos valores, ou seja, é o ano em que o pessoal mais aproveitou para conseguir regularizar essa situação, aproveitando os descontos que estão sendo oferecidos. Então, realmente, ela tem sido aí um sucesso, né? e com certeza isso se reflete também nas nossas regiões. Esse número que eu trouxe é um número nacional, mas com certeza segue a mesma, a mesma linha aqui para a nossa região.
0: Bom, essas condições se mantêm até o dia 29, né?
11: Perfeito, isso. Elas estão válidas aí até o dia 29 de dezembro agora de 2022.
0: Márcio Reolon, superintendente de rede da Superintendência Regional Centro Gaúcho, da Caixa Econômica Federal. Mais uma vez, muito obrigado.
11: Eu que agradeço, mais uma vez, uma honra poder fazer parte aqui, né, de chegar até os ouvintes dessa grande rádio pelotense, da grande região de Pelotas também. Muito obrigado, um bom Natal a todos, um bom, bom final de ano também a todos.
0: Bom, alguns dados, né, interessantes aí, 23 mil contratos da Caixa, somente aqui na região de Pelotas, são contratos uh, com, uh, já no, uh, se enquadrando, né, no... no... Na, na condição de inadimplência Sendo que destes 23 mil 20 mil contratos são de pessoas físicas E a maioria desses contratos valores baixos né? uh, De até 1 mil uh, reais Bom, recebemos convite da Câmara Municipal de Pelotas né, Para a posse da mesa diretora do Legislativo para o exercício de 2023. Presidente César Brizolara, do PSB. Primeiro vice-presidente Márcio Santos, do PSDB. Segundo vice-presidente Rafael Dutra Barriga, do União Brasil. O primeiro secretário Paulo Coitinho, do Cidadania. E o segundo secretário joni Soares, do PSDB. A posse será no dia 29, eh, quinta-feira, né? Depois de amanhã, dia 29, quinta-feira, às 10 horas e 30 minutos, no plenário da Câmara Municipal de Pelotas. 12, uh, aliás, uma hora, uma hora e 17 minutos. Carol, o que nós vamos falar uh, de uma questão aí de, de, de estrangeiros, né? a população de estrangeiros aqui no Rio Grande do Sul? Uh, claro que temos os haitianos mas também venezuelanos né, e uruguaios como os, eh, eh, os, mai, os países mais representados né, eh, nesta legião de estrangeiros aqui no Rio Grande do Sul.
2: O Departamento de Economia e Estatística, vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, divulgou o estudo O Perfil dos Migrantes no Rio Grande do Sul, com as informações sobre essa população no Estado. A pesquisa mostra que o Uruguai, Haiti e Venezuela são os três países com maior número de migrantes na população do Rio Grande do Sul. Esse material foi elaborado a partir de três diferentes bancos de dados. O estudo ressalta que os uruguaios estão concentrados em sua maior parte na região de fronteira, participando expressivamente no dia a dia de municípios como Chuí e Santana do Livramento, enquanto haitianos e venezuelanos ganham espaço na lista de imigrantes do Rio Grande do Sul desde 2018 e com presença mais espalhada pelo território gaúcho. Os senegaleses são a população migrante não-americana mais expressiva do Estado. Com cerca de 3 mil representantes Em números totais, a base de dados do Sistema de Registro Nacional Migratório Indica que em fevereiro desse ano, o Rio Grande do Sul contava com 93.088 registros de imigrantes Enquanto o CadÚnico, Único, com dados de agosto de 2022, mostra 32.505 registros de nacionais de outros países
0: também informações com Carol Quincosa, aqui no programa Cotidiano, sempre no final do ano, né, há um encaminhamento por parte do Poder Executivo de mensagens à Câmara de Vereadores para apreciação, vamos ver aí se estamos tentando viabilizar um contato com a Câmara para saber como uh, esse ano uh, a situação está se apresentando, né, se vamos ter mais uma vez aquele atropelo de final de ano para análise né, de, de projetos e às vezes, né, não raramente alguns projetos polêmicos né, são mandados para a Câmara são enviados para a Câmara nos últimos dias do ano vamos aguardar aí se é possível o contato não foi possível, Elivelto vamos ao intervalo comercial então e retornaremos na sequência Esta é a ZYK270 a
3: Rádio Pelotense 620 KHz Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 Now. A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
10: Vários tipos de planos a partir de 129,90 sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFPEL, IFSU, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já. Trinta e ou trinta e Saúde do povo, de casa
6: Transportadora Fonseca Júnior é VaptVupt por você. Ligue 053 32787007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
7: Em dezembro, aproveite as ofertas do Grupo Nissul Gala e troque de carro ainda esse ano. Toda a linha Hyundai, HB20 Nova Creta, 0km, com bônus de até 10 mil reais. Renault Duster e Orochi com taxa zero. Renault Quid com entrada mais parcelas de 996 reais. Kaoa Chery Sherry Taxa zero com entrada ou bônus de até 10 mil reais. Grupo Nissul Gala, Renault Hyundai e Caoa Sherry, agende já um test drive em uma de nossas concessionárias. Acesse Nissulgala.com.br. Juntos salvamos vidas. Tchê, tu não tá achando que desperdiçar água é brincadeira, né?
12: Isso é tão cringe, meu. Mano, o Sanep trabalha pra água chegar na casa de todo mundo.
2: Não faz igual o do Alberto e economiza, tá? É muito feio jogar água fora.
12: Sim, desperdiço tá com nada, né? Economize e ajude o Sanep a cuidar do nosso futuro. Sanep. Água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Hashtag me poupa.
8: O orgulho de fazer parte de uma história e de um povo que amamos É um sentimento tão forte que é o cantar o hino desse lugar Costumamos colocar a mão no coração E ver o Rio Grande crescendo novamente Vencendo desafios e transformando para melhor a vida de milhões de pessoas É um orgulho que bate forte outra vez em nosso peito Governo do Rio Grande do Sul Novas façanhas
3: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
0: Uma e vinte Programa Cotidiano aqui na Pelotense. Bom, há pouco eu falei, né, da, da sessão da Câmara... Uh, tínhamos um contato Agendado com a vereadora Fernanda Miranda Ela não pôde Nos atender porque está em discussão né? Neste momento os projetos na Câmara uh, Não sei exatamente o que está sendo discutido Até por isso vamos uh, acompanhar Porque justamente né? E por coincidência né? A, a vereadora Fernanda Miranda está falando neste momento Vamos acompanhar
12: Não dá para a gente é, Usar uma sessão extraordinária Para um caso como aconteceu já aqui nessa câmara, né? Primeira a primeira votação que tivemos como parlamentares dessa legislatura foi em sessão extraordinária, sem direito a fazer emenda, inclusive. Então, é, tem que ter muito cuidado com essas questões a gente tem que ter muito cuidado dentro do que da, das regras que regem aqui e principalmente para não usar as regras sempre em benefício ao governo ou aos vereadores da base ou os vereadores que não, não, não são da oposição, isso é muito difícil, a gente tem que usar as mesmas regras para todos tem outros projetos aqui eu vou pedir vistas nesses projetos que entraram hoje porque eu não conheço esses projetos eles vão ir para o ano que vem também projeto de contratação de pessoal projeto de vereadores, eles vão ir para o ano que vem, porque se não vai ter extraordinária para abrir para essa, não vai ter poder para nenhuma. Acho que é direitos iguais, né? e regimento é regimento. Então, a gente tem que cumprir o que está no regimento. E, como eu disse, o que diz o regimento, eu tenho tempo ainda, o que diz o regimento é que, se o prazo de 30 dias do projeto, que não é urgência, extrapolou, inclusive ele pode ir para plenário com as emendas e a gente votar hoje. Tem sessão daqui a pouco? Continua as duas horas? Mas eu acho que não é interesse, tem alguma questão aí. E se querem discutir de fato, é isso. A gente teve discussão agora com o Conselho. O Conselho esteve mais de uma vez aqui discutindo. Eles apresentaram, nós apresentamos a emenda, exatamente o que foi discutido dentro do Conselho, com todos os setores. Foi uma briga para se chegar nessa conclusão, não foi? Foi uma discussão árdua. Eu sei porque eu não acompanhei lá, mas eu estava acompanhando de fora. Então, eu sei muito bem que foi uma discussão muito, muito bem feita dentro do Conselho todos os problemas que tem os conselhos, a gente sabe que tem, mas essa discussão foi bem trabalhada ali dentro.
13: Para concluir, vereadora?
12: Então, acho que é, é, é só colocar essas questões. Está em vista, tudo bem, mas tem outros projetos também. E é, é isso, né? A gente também tem que, quer ter o mesmo tempo, quer a mesma discussão, né? Queremos as mesmas regras para todos aqui nessa casa.
13: Obrigado,
14: vereadora. Vereador César? Presidente, já que foi feito uso, eu acho que regimentalmente, acho não, tenho certeza... Só queria deixar registrado aqui algumas situações. Conheço muito bem o regimento, contrário de alguns vereadores que conhece muitas vezes, uh, tento passar por tempo. Oh, sempre disse isso daqui. Sempre falei isso daqui e acho que todos sabem. A segunda questão é sobre essa questão do, do projeto. O... A relatoria desse projeto, se eu não me engano, é uh está está comigo ali se essa as emendas que foram apresentadas hoje não precisava o vereador michel pedir vista desse projeto eu não tenho condições de dar parecer hoje das emendas que foram colocadas hoje as emendas que foram colocadas hoje eu tenho que ainda olhar elas e falo isso com extrema tranquilidade porque assinei o vereador rafael chegou eu assinei mas agora na relatoria desse projeto há de se levar um tempo a isso e por Bom, último... É, continua essa discussão
0: aí na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, né? se fala muito do projeto, mas até agora não deu para entender. Eu né? também não entendi é, qual, qual projeto Qual que é. é o projeto, né? mas houve pedido de vistas, enfim, e está estabelecida a, a polêmica. né? Vamos ficar acompanhando aí, né? e, e se possível ainda iremos no programa de hoje ouvir a vereadora Fernanda Miranda né, sobre esses projetos encaminhados à última hora para a Câmara eh, de Vereadores. Pelo que deu para já se colher de informações, está bastante eh, tumultuado não? Né, a pauta né, bastante intensa né? Eh, em função das várias questões a serem tratadas nesses últimos dias do ano. Bom, são... 12, aliás, uma, uma e 28. Uh, Carol, vamos falar aí do Natal 2022, que teve queda de 65% no número de acidentes graves. Isso é bom, né? Uma boa notícia aí, uh, porque foi um, um, um Natal em que houve bastante movimento, né? Pessoas viajando, até aproveitando esse momento que agora é permitido, já o ano passado também foi, né, de viajar, depois de dois anos de restrição em função da pandemia, muita gente pegou a estrada, né. Felizmente, né, tivemos uma redução importante aí de 65% no número de acidentes graves.
2: De acordo com o balanço da Operação Natal 2022, divulgado ontem pela Polícia Rodoviária Federal, o número de acidentes graves caiu 65% na comparação com 2021. O levantamento da corporação também registra queda de 82% no total de feridos e de 38% na quantidade de mortos. A operação ocorreu entre os dias 22 e 25 de dezembro e é realizada anualmente nas rodovias federais de todo o país, com o intuito de reduzir a violência no trânsito nessa época do ano. De acordo com a PRF, os números positivos foram obtidos com aumento de 18% do efetivo empregado e com mais ações realizadas na comparação com o ano passado. Ao todo, 85.668 pessoas foram submetidas a medidas de fiscalização e 60.953 veículos foram abordados. As infrações mais recorrentes registradas durante a operação foram ultrapassagem em faixa contínua, com 3.819 multas, e ausência do uso de segurança, com 2.903 multas.
0: Tá bem, é, então essa redução no, no número de, de acidentes. Vamos voltar ali na Câmara, agora fala o vereador é, é, Michel. Vamos acompanhar o que o Michel Escalante está falando.
13: Sobre quanto? Então é completamente completamente aceitável meus argumentos. Eu queria registrar isso, presidente. Obrigado, vereador. Questão de ordem, vereador Marcos Ferreira. Sim,
15: então eu acho que eu vou querer a minha
13: também, porque eu achei que não era mais para
15: discutir... Questão, questão de ordem, vereador. E
13: barriga. Mais de uma vez. Obrigado. Não, é, só, eu queria só contribuir na seguinte situação. É, nós temos mais dois dias para fazer sessão e regimentalmente determina que a presidência tem autonomia de colocar os projetos na pauta para ou mandar arquivar todos no último dia, se não for votados. E essa será a medida da presidência. Se não votarem amanhã os projetos, quinta-feira eu vou ver quais estão com os prazos vencidos, todos serão colocados em plenário. Os vereadores que derrotem ou os autores que retirem e mandem arquivar. Fora disso, não tem outro argumento. Pedidos de vista são questões legais regimentais. O presidente concedeu as vistas... Legalmente não tem nada de irregularidade Assim qualquer um pode pedir vista Ele pode conceder nas comissões pelo prazo regimental Quinta-feira Com vistas ou sem vistas A presidência da casa Isso é regimento A presidência da casa Vai ver quais são os projetos que estão aptos a votar Com parecer ou sem parecer Isso é regimento da casa E isso que o presidente vai fazer Então já está decidido Como é que vai funcionar Pode pedir vista, a vista vai ser dada até... Se o projeto tiver condições de voltar à pauta quinta-feira, vai voltar à pauta quinta-feira para ser com a única situação. O líder, se for projeto do governo, o líder pode retirar o projeto. O presidente não pode obrigar a colocar. Então o presidente pode acolher aquilo que o líder pedir. Não inclua a retira da pauta, não será votado. Os outros projetos de autoria de vereador, o vereador pode fazer o seguinte, retira, presidente, não quero votar fora disso, senhoras e senhores parlamentares, o regimento é explícito. O presidente irá colocar todos para votar e assim o será feito. Ok? Tenho dito. Obrigado. Obrigado, vereador. Passa a palavra ao vereador Jânio Soares. Bom, toda a
0: discussão, ela se desenrola e até agora eu não consegui entender qual é o projeto. Né? Vamos andar a descobrir. Toda a discussão se desenvolve em termos de questões regimentais nesta reunião da Comissão de Constituição e Justiça. 1h33, vamos ao intervalo, retornaremos em seguida.
3: Esta é a ZYK270. A Rádio Pelotense. 620 KHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 Low a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
6: Expresso Embaixador Informa. entraram em vigor as novas modalidades da linha Pelotas Porto Alegre, Porto Alegre Pelotas... Agora o direto passa a se chamar Executivo e o Golden Class passa a se chamar Leito. Horários e mais informações, acesse www.expressoembaixador.com.br ou no Instagram, arroba Embaixador. Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de verdade.
5: Café 35.
8: Se você prestou serviço militar ou passou para a reserva nos últimos cinco anos, é hora de reencontrar os amigos no exercício de apresentação da reserva. Procure um quartel com o seu certificado de reservista de 9 a 16 de dezembro ou atualize seus dados via exarnet de 1 de dezembro a 31 de janeiro. Empregador, colabore para que os funcionários cumpram o seu dever é o serviço da cidadania. Ministério da Defesa, Pátria Amada Brasil.
4: Diz um provérbio antigo que se você quiser ter prosperidade por um ano, cultive grãos. Por dez, cultive árvores. Mas para ter prosperidade por muito mais tempo, cultive gente. Nós cuidamos das pessoas que crescem na nossa terra. E os anos só comprovam. Gente que cultiva gente, cresce. Feliz 2023. Se crede, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
10: Oh
0: Estamos de volta com o programa Cotidiano e vamos voltar a falar Agora sobre eh, questões eh, Relativas As atividades do Conselho Municipal Do Idoso, recebendo Mais uma vez o presidente do Conselho Lélio Falcão eh, Lélio boa tarde, obrigado pela presença
15: Boa tarde a todos os ouvintes São esse programa aqui da Rádio Pelotense Qualquer dia eu já vou bater meu cartão aqui Vou certo. pedir que assine a
0: minha carteira é, Colaborador fixo uhum. <risos> Bem, Lélio, nós estamos aí nos últimos dias né, para as pessoas jurídicas destinarem parte do imposto de renda devido ao fundo municipal do idoso, né?
15: É, na realidade, nós estamos fazendo agora. Como o fundo do idoso é novo, eu creio que muito por desconhecimento, né? O ano passado apenas 10 empresas das 660, contribuíram com o Fundo Idoso. É uma judiaria porque é um dinheiro que não é... Ele vai para Brasília, né? Então, tu tem que, em vez de mandar mil reais para Brasília, manda 999 e deixa um real aqui, ou um mil aqui, né? se for um milhão. Então, esta condição das empresas de pelotas contribuírem para o Fundo do Idoso de Pelotas, né uh, eu creio que é muito desconhecimento ainda e nós estamos iniciando essa, essa batalha para que nesses últimos três dias, quero agradecer muito mais uma vez a Rádio Pelotense, que tem uma grande inserção, esta condição de, de divulgar esta nossa campanha.
0: Certo. Bom, o que, que é possível destinar a, da, do, do imposto devido por empresas, né, de pessoas jurídicas, para o, o fundo do idoso?
15: Olha, é 1% do imposto devido, tá? E segundo a, o nosso delegado da Receita Federal aqui na região sul, né, que são 34 municípios, não me falha memória, somente Pelotas poderia aportar 21 milhões por ano, todos os anos. Isso termina agora 31 de dezembro, encerra esse exercício. O que veio para o fundo veio, o que não vai... Tem que mandar para Brasília. Né? E aí, Brasília, a gente sabe que depois para voltar para Pelotas, voltar para a região, é... Muito complicado. Então essa é uma cruzada que a gente vem fazendo para sensibilizar os contadores. Quero dizer que o Conselho de Contabilidade do Rio Grande do Sul e o Contábil são parceiros de primeira hora conosco e estão nos ajudando muito nessa campanha. Agradeço muito ao Roberto, que é o representante do, do Sindicato dos Contadores.
0: Bom, de que forma uh, o, o Conselho está... Uh, chegando às empresas, né, para levar essa mensagem, além naturalmente de entrevistas no, do próprio jornal, maturidade, né, que é o, o órgão de divulgação do conselho. Municipal do Idoso, mas uh, tem algum outro uh, instrumento de abordagem às empresas para apresentar esta possibilidade da destinação de recursos ao Conselho Municipal do Idoso, até porque uh, há pouco uh, o senhor se referiu aí que é um, um fundo novo, né? foi criado há pouco tempo.
15: É, na realidade nós fizemos, viemos fazendo reuniões desde agosto deste ano, tá, com a participação da prefeitura, das universidades, da da, da própria receita federal, o observatório é, social de Pelotas, o Sindicontábil, o CRC, e dentro disto uh, fizemos este folder, temos feito algumas matérias que têm saído nesse nesse é um encarte do jornal Tradição, tá, que o nós fizemos e nesta condição ainda o nosso nosso assessor de imprensa de comunicação, Carlos Machado, que já foi também daqui da Pelotriz. Claro, eu sei que ele esteve visitando as entidades empresariais, já que esta contribuição que se encerra na sexta-feira é devida pelas empresas. Né? Então, eu sei que ele esteve na, na, na Associação Comercial, o Sindicato da construção Civil e os outros, tá? E Conversando, inclusive, com o Mauro Bom e com outras pessoas, eu soube que realmente está circulando e-mails e outras informações né, de como fazer. Na realidade, uh, basta fazer o depósito na conta... Do Conselho do Idoso né? Essa conta que depois não sei se eu deixo contigo Se tu vais aos poucos divulgando Mas é uma Sim, conta na Caixa ser. Econômica Federal Aqui de Pelotas tá? E uh, as empresas com o comprovante Identificado né, o, o, Se necessitarem o Conselho emite um recibo, um comprovante Que nós temos que justificar Depois pra, tem que fazer a listagem disso Mandar para a Receita Federal Mas uh, fica identificado na conta da Caixa a, a Fazenda tem tido todo esse cuidado De fazer esse trabalho Acredito eu que a gente vai ter esse ano um significativo acréscimo, até porque eram só 10 empresas, né? eu acho que mais do que 10, eu pessoalmente visitei alguns amigos meus que são empresários e todos se mostraram sensíveis.
0: Bem, é, o dinheiro em caixa, de que forma esse dinheiro é, 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 é distribuído aí, ele é aplicado né, é, em ações que venham beneficiar o idoso?
15: Conselho do Idoso só pode aportar recursos mediante decisões do seu plenário. Nós temos 14 conselheiros, tem que ter maioria para que a gente possa fazer a destinação. No momento, nós devemos ter uns 20 projetos de, de distribuição dos recursos que a gente tem, né? Poderia citar o pronto-socorro, nos pediu lençóis, a Guarda Municipal pediu equipamentos para hum, armas não letais, não sei se é gás lacrimogêneo, não sei o que mais. Nós temos um pedido de um veículo para poder fazer a, o, a Rede Nacional de Proteção, ou seja, tu denuncia que tem uma agressão ao idoso, mas tem que ter, tem nós temos que chegar lá nesse idoso. Né? Nós temos a obrigação também de fiscalizar todos os antigos asilos, agora é instituições de longa permanência para idosos. Nós temos 58 casas em Pelotas, em que nós visitamos é, hoje duas vezes ao ano. Né? Já visitamos este ano Acho que foram setenta e poucas, quase oitenta visitas. Quero marcar mais uma ainda essa semana. Então, uh, temos publicações que a gente tem feito, temos representações como há pouco, antes de, de entrarmos no ar, estava comentando que estivemos uh, recentemente no Chile, numa conferência intergovernamental que foi a mais importante dos últimos cinco anos na América Latina e Caribe. Então, são os recursos que só são usados mediante a aprovação do Pleno do Conselho.
0: Como é que está isso? estruturado o Conselho, ele tem uma sede própria, tem veículo? Veículo é essa possibilidade, né? de se, se é, houver uma boa quando, arrecadação. Né? Quando nós
15: assumimos no Conselho, ele estava bastante desestruturado, creio que muito por conta da pandemia. Funcionários tinham sido uh, afastados, não poderiam, idosos não poderiam trabalhar, uma série de coisas. Nós viemos paulatinamente... Com o apoio por exemplo, do deputado Daniel, tivemos uma emenda parlamentar que nos destinou um veículo para uso exclusivo do Conselho, computadores, impressora, um monitor de 50 polegadas e outras coisas. Então, hoje o Conselho equipamentos, razoavelmente, está bem equipado. Nós não temos uma sede própria e não temos nenhum funcionário ainda da administração municipal que nos aporte. Com essa questão dos recursos do fundo, nós aprovamos a, a utilização de parte, uma parcela bem pequenininha, estamos hoje com duas moças que nos atendem para fazer essas atas, certificações, atestados, uma série de coisas, mas numa, numa sala que dividimos com mais cinco ou seis conselhos lá na, no Não. quarto andar da do sala dos conselhos. Cito que é um local razoavelmente difícil de acesso. Quando tem elevador, hoje está funcionando de elevador, é acessível, tá? mas... Nós gostaríamos que fosse térreo, que fosse uma sala privativa, face ao grande, a um grande volume de documentos e de coisas que nós temos hoje já.
0: Bom, a campanha. Para conscientização da, 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 dos empresários, né, de, de destinar uh, parte do, do valor uh, devido no imposto de renda ao Fundo Municipal do Idoso, vai até o final do ano. Mas, já uh, nos primeiros dias de 2023, começa o, uma campanha junto aos. Uh, a, aos contribuintes, né, pessoa física, né? É,
15: na realidade, nós aprovamos via resolução, né, para poder fazermos essa a isca para pegar o peixe maior. Então, nós aprovamos um, um valor pequeno para que a gente pudesse fazer folders, campanhas, etc. Mas já prevendo até abril, não fizemos ela. Então, nesse momento a gente está encerrando sexta-feira a campanha visando os empresários, mas já estamos Trabalhando a segunda campanha, que seria via a, 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 o imposto de renda. Mas nós gostamos de avançar mais ainda, Caudenei e demais. Pelotas tem uma riqueza imensa de professores, militares, servidores da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, juízes, né? que tem todo mês um seu salário e vem um desconto ali, mil reais, dois mil reais. Nós sonhamos em que essas pessoas possam fazer mês a mês esse depósito. Quem, quem tem um desconto de mil reais no seu contra-cheque, se ele destinar 60 reais, que é o 6%, nós poderíamos ter, né? Mas nós temos a impressão que são 20 ou 30 mil servidores em Pelotas. Imagina isto entrando para Santa Casa entrando para o asilo de mendigos, para o pronto socorro, para o Filadélfia que hoje está com várias, muita dificuldade, ou para projetos específicos. Temos trabalhado junto à prefeitura, à administração, a cidade amiga do idoso que é a prefeita encaminhou e a ONU aceitou, nós, nós entramos na Rede Global em 20 de maio, tem muito ainda para se fazer. Mas tivemos uma reunião maravilhosa com a Carmen Vera esses dias, né? indicado inclusive pelo colega Vanderlan, a respeito das calçadas. As calçadas de pelotas têm muito né? a criar ainda dificuldades para quem transita nelas. E não são só os idosos, são as mulheres grávidas, são as pessoas que às vezes porque jogaram futebol, estão lá com uma muleta. Até as pessoas que com carrinho de bebê ou com carrinho de feira né, é difícil transitar nas calçadas do centro. E temos informação que nas vilas praticamente não existem calçadas e as crianças e as pessoas andam no meio da rua correndo riscos, evidentemente, atropelamentos. Então, acho que vamos esse ano de 2023, se tudo correr bem, iniciarmos um projeto. Junto também tivemos reunião com a Associação de Engenheiros e Arquitetos né, e com outras entidades que a gente pretende mobilizar e com apoios de recursos do fundo do idoso e de outros, trabalhar essa questão das calçadas e das, dos passeios de pelotas. Bom, vamos falar um pouco
0: então sobre esse evento que ocorreu no Chile, né? o, o senhor esteve lá nesse evento que foi a quinta conferência intergovernamental sobre o envelhecimento que foi realizada uh, no Chile, esta conferência. Uh, a importância desse evento né? e qual foi a participação do Conselho Municipal do Idoso uh, na
15: conferência. Olha, o evento, ele vem é uma decorrência da, da, do Plano de Madrid, de 2002, em que mudou aquela ideia do velho esperando morrer, né, com a boca aberta cheia de dentes, como o Raul Seixas cantava, para o envelhecimento ativo e saudável. Tá? Ah, eu participei do evento Só anterior... Só que o Raul
0: Seixas havia vivido
15: mais de mil anos, né? Então... <risos> é, bom, né? que bom que o senhor também conhece, né? É, bom, nós vivemos a, a época áurea da boa música, porque tem uma música fantástica da década de 70. E na verdade, eu, 80, eu,
0: eu, eu, eu ainda subestimei a idade há 10 mil anos, né? Ah, 10, 10, 10 mil, mil anos, anos atrás. É, é anos mas anos aqueles atrás. nossos
15: cantores todos estão com 80 anos. Você está te dando conta. Não vamos entrar muito... É, mas é. vamos entrar na conferência. Então, veja, eu participei da conferência anterior em Assunção, no Paraguai, e essa também. E foi fantástica. A, 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 nós trouxemos de lá a Carta de Santiago é, Há um interesse Muito grande de Santiago Do governo do Chile e da Cepal De uh, se aproximar De Pelotas E no, trocar experiências Ou nos ajudar na no planejamento de Dessa de, de questão do idoso tá Tivemos uma reunião também muito interessante Com o Fundo das Nações Unidas Para a população, eles tem dinheiro para Os outros é só expertise tá? Mas tivemos uma reunião com o um pessoal que estava lá Uma italiana, um belga Elga, um, uma, uma costa riquenha e um uruguaio que diz que é meio brasileiro, que é pai é uruguai, a mãe é brasileira então, mas os uruguaios é, são muito parceiros nossos mas é, vai ter desdobramento sim, da nossa ida a Santiago do Chile, né? tivemos lá a, além dessas reuniões em paralelo nos abriram a palavra né no Conselho de Pelotas, representando o Brasil, teve dez minutos numa fala com todos os organismos e com toda a representação diplomática numa das sessões desta conferência. Fizemos o convite para que ah, os parceiros estivessem aqui e nós viemos sonhando, Caldenei com uma possibilidade do Brasil sediar a terceira conferência mundial da ONU. A primeira foi em 1982, em Viena, Velho continente, a segunda foi em 2002 em Madrid, e nós já tínhamos plantado a semente de fazer na América Latina e no Caribe a terceira conferência. Se convencermos o próximo governo do Brasil, ela é possível ser feita em outubro no Brasil talvez em Porto Alegre. Lamentavelmente, Pelotas não teria essa capacidade de acomodar 150 chefes de Estado, um evento de eh, 15 dias e 30 mil pessoas. Mas se for em Porto Alegre, nós vamos estar tá em peso lá né, e vamos estar tá incomodando. E se não formos, nós estamos já convidados para estarmos na, na, na organização e se for na, num país próximo, né, Montevideo, uh, Buenos Aires, mesmo no Paraguai ou no Chile, custaria muito pouco para nós irmos. Se for na Ásia, muito caro. Se for na Europa, pouco menos. Mas nós estamos falando assim, mil dólares aqui, dez mil dólares talvez na Europa e quinze mil dólares na Ásia. Aí vai uma ou duas pessoas do Brasil, pelotas, talvez não vá ninguém. Se forem para ali, não levar um ônibus para lá. Com certeza o embaixador vai nos dar dois ônibus por dia para a gente ocupar as tribunas e apresentar. E a nossa ideia que plantamos lá é de que, além do envelhecimento dos idosos serem né, ativos que eles sejam produtivos. Porque hoje tu vê o idoso no turismo, nas artes, né? uh, vivendo. Nós queremos, Mas nós sabemos que tem pessoas com 70, 80, 90 anos que ainda escrevem, que ainda dançam, que ainda fazem teatro, que ainda dirigem empresas, são jornalistas. Então veja, esta, essa palavrinha produtivo nós queremos inserir no planejamento global. E se for o Brasil por 20 anos... Seria Brasil mais 5, Brasil mais 15, Brasil mais 20, como foi em Santiago agora, que foi Madrid mais 20 lá, tá? Bem,
0: eh, a questão da violência contra idosos, qual é a visão eh, do Conselho Municipal a respeito desta problemática?
15: É, nós estamos iniciando o processo tá? trouxemos uh, o Antônio Costa que é o secretário nacional que esteve aqui no programa esteve né? aqui então, é. então uh, acredito eu que Pelotas está mais uma vez também avançando muito, o Rio Grande do Sul tem uma, uma amiga nossa, a Joana Veras, que está coordenando esse programa em todo o estado e Pelotas criou a Rede Nacional de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa, dia 5 de julho, numa reunião nas, ali na sala dos professores da escola técnica Eu sou antigo, tá agora é sala dos servidores Não é mais escola técnica, agora é, é Campos Pelotas do é, Fissu, Fissu e tal é. Mas eu sou do tempo da escola técnica tá? Eu entrei lá em 69 Bom, então nós estamos hoje trabalhando Nessa condição Porque veio, aflorou muito a questão da violência Contra a pessoa idosa durante a pandemia Com essa questão de idoso não poder sair de casa Tinha que dar o cartão de crédito para alguém Buscar a aposentadoria dele para fazer as compras, não sei quanta coisa mais E a gente começou a ter informações muito mais claras de que o idoso às vezes estava sendo colocado num quartinho dos fundos, de que ele não estava, ele estava dando o cartão, né, comprava as coisas, mas que ele não recebia a comida, o remédio, as coisas que ele teria direito nesta condição.
0: E cada vez mais tem idoso, né, sustentando a família, né, não, com isto, a aposentadoria, né,
15: isto é uma a realidade, consequência da,
0: da, da, da crise econômica, mas existe, dos desempregos, Isso aí é o
15: natural, ou seja, os pais sustentam os filhos, os netos, às vezes hoje até os bisnetos, tá, mas uma coisa é sustentar com a tua vontade com a o teu interesse. A outra coisa é quanto é, é ludibriado sim. quanto é roubado por familiares então e perde completamente a autonomia e né? muitos é. ficam, não denunciam e tal, porque é o único contato que eles estavam tendo com a rua se eles denunciarem e não podem sair de casa e denuncia quem está fazendo isso, faz o quê Então ficaram reféns do processo. Então a, nós temos hoje a Renata a, desculpa, a Andréa Eriarte coordenando essa Renate tá? eu peguei o R do, troquei né? ela é uma funcionária da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura há uma nomeação da Prefeita que ocorreu acho que dia 21 ou 22 de outubro então a gente vinha as reuniões se chegou a um bom avanço e eu creio que nós aprovamos recentemente a aquisição de um veículo para este para o Renate tá? e ah, acredito que brevemente Pelotas poderá ter mais uma ala né? daquele projeto que eu acho que é fantástico, do Pacto pela Paz, da, da né? e mas só que com esse braço, do idoso. Eu quero ter muito cuidado a gente propor as coisas, mas não sobrepor. Não né? Existe já um trabalho maravilhosamente sendo feito em Pelotas e que nós queremos apenas inserir mais a pessoa idosa. Me parece que está sendo inserida também a criança. Já existe a Lei Maria da Penha, em todo um trabalho para as mulheres, mas eu acho que essa complementaridade e ela ser segura para todas as pessoas é fundamental. Como eu sou do Conselho do Idoso, eu tenho a obrigação de defender mais essa questão do idoso, tá? Então, estamos trabalhando. Nesta Renade faz parte a Delegacia de Polícia, faz parte a Brigada Militar, faz parte o Ministério Público, a Guarda Municipal. Então, acho que esta é uma, facilita, né? Quando a gente tem um problema e tu liga para uma pessoa ou liga para outra, tu sabe a quem recorrer. Acho que esse é o grande problema. Bom, para finalizar, quantas uh, pessoas têm institucionalizadas?
0: Quantos idosos estão institucionalizadas em Pelotas? É, ah, mais ou menos.
15: Varia e claro um que, pouco, é evidente. E que... claro que
0: aí vamos nos basear naquelas instituições que são... Uh, é. Que estão funcionando legalmente, né? porque pode ter algumas
15: que não estão.
0: A gente é, fiscaliza. As né? que
15: estão na ilegalidade, a gente está procurando e tenta trazer para a legalidade ou fechar se, se não quer. Nós temos hoje, eu não tenho bem certeza que esse número, vezes uma fecha, uma abre, tá? tem algumas, mas nós tínhamos até pouco 58 instituições de longa permanência, uma da prefeitura. Duas filantrópicas e 55 privadas, com 1.300 leitos, dos quais mil e, parece que 1.040 estariam sendo ocupados. Tem um detalhe, sabe que idosos têm esse problema que claro. às vezes morre um, tá? então Sim. muda. Né? Ou às vezes os familiares trocam por um interesse ou outro. Mas então nós temos 1.040, tínhamos no último levantamento, 1.040 idosos institucionalizados. Sim, é um número importante, um número significativo E eu queria que mudasse, me permite mais 30 segundos Sim. Eu acho que tenho, temos que fazer uma campanha nessa linha Porque os asilos antigos ou as instituições de longa permanência São uh, uma, uma questão fundamental na assistência social E são também uma atividade econômica de grande relevância para Pelotas Eles empregam 700 pessoas com carteira assinada não, dão oito refeições, alguns, por dia. Os que dão menos, dão cinco refeições. Então, veja, são 1.040 leitos, acho que é quase superior à parte de hotéis. Né? Ah, alguma, a média de, vamos usar, seis refeições, são seis mil refeições por dia. Isso é um número significativo. Né? E o número de empregados. Então, nós tinha que ver, porque ainda tem aquela condição de mandar um idoso, um parente, para um asilo, parece assim que é quase que mandar para a morte. E tem asilos de cinema em Pelotas. Eu gostaria que as pessoas, daqui a pouco, visitassem alguns. Tem casas simples, que cobram pouco. Tem casas médias e tem casas com certo luxo. Nós não temos aqueles de grande luxo, que eu sei que Porto Alegre e São Paulo tem, que cobram 20, 25 mil por mês. As de Pelotas, as mais caras, estariam na faixa de 6, seis mil e poucos. As mais baratas, pouco mais de mil reais por mês. E isso não... Não, não sustenta né? alimentação a, como é que é roupa remédio essa coisa toda que um idoso necessita toda a estrutura, é, né? toda a
0: estrutura. De, de atendimento inclusive Lélio Falcão presidente do conselho municipal do idoso obrigado pela presença mais uma vez
15: nós que agradecemos sempre esse espaço na rádio esse importante instrumento de comunicação que é a rádio Pelotense que se não é centenária está perto né
0: já está perto há quatro anos do Pertinho, então é.
15: já é uma idosa como nós, eu quero muito tê-la sempre próxima do Conselho de Idosos, tá bem? Está bem, até por
0: isso e está sempre tá espaço... aqui
15: conosco, tá quietinha aqui, mas está nos acompanhando, aprendi já. É,
0: agora, sim. essa aí vai custar a, a, é, é, é. a, a, a ser considerada idosa, é, né? É. Um Tem um tempinho bem longo pela frente. Tá certo então, Lélio, obrigado pela presença, vamos encerrando aqui o programa. Uh cotidiano, retornaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos, vem aí o Cláudio Silva com a Super Tarde, uma boa tarde a todos
1: e até amanhã.